0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，一起来关心三件重要的国际大事。十月份，美国物价指数年增率创下三十年新高，升息压力越来越大。但是，联准会真的会提前升息吗？正当越来越多亚洲国家逐步放宽了边境管制措施，不过香港却依旧维持严格的边境管制。背后最大的原因当然是北京政府坚持清零，不过这也可能会危及香港金融中心的地位，引发波兰国内动荡的边境移民危机。在白罗斯决定安置一千多位移民之后，暂时获得缓解。但是这一次移民骚动背后，可能是俄罗斯幕后操控。以下就是本周《天下国际周报》。首先来自彭博商业周刊的报道：联准会应该提前升息吗？最近，台湾呢，从夜市的面摊到餐厅牛排，超市里的泡面，甚至是进口汽车，纷纷都掀起了涨价潮。在美国，十月份的消费者物价指数 CPI 比前一年上涨 6.2% 创下三十年来的新高。如果是扣除了食物和能源价格后的核心通膨率，则是达到 4.6%。同时，欧元区消费者物价指数年增率也创下13年来的新高。有好几家银行业者都预期，美国联准会可能会提前升息。例如，像是高盛银行，他们原本是预估联准会要等到2023年才会升息，但是现在预测明年7月过后，美国可能就会调升两次。关于会不会升息的辩论，不少人都会提到前联准会主席福克尔。在一九八零年代，他不顾经济衰退的压力以及反对声浪，坚持采取升息以及货币紧缩政策，四年内呢将消费者物价指数从百分之十三点六的高峰拉降到百分之五点一，成功终结了通膨率达两位数的高通膨，于是成为典范。虽然福克尔决定升息之后，也导致美国经济呈现负成长，失业率高达百分之十。但是，历经短暂的阵痛期之后，接下来的二十多年，除了一九九零年和两千年两次短暂衰退之外，美国的经济是大致维持相对稳定的成长，一直到二零零八年全球金融危机爆发之后为止。那么现任联准会主席鲍威尔该不该仿效福克尔果断的升息来平抑物价呢？或者是抵抗升息的压力，暂时按兵不动？去年鲍威尔他是提出弹性平均通膨目标，允许一段时间之内通膨率适度的高于 2%。最主要的目的就是希望达成充分就业和稳定通膨的双重目标，希望避免过去的错误，因为太早升息而伤害了就业市场的复苏。依据就业指标来看呢、哦，虽然解封之后美国的失业率持续下滑，但是到目前为止都还没有达到充分就业的目标。目前呢，全美国的失业率是百分之四点六，还是比疫情之前的百分之三点五高。而非农业就业人数是 1.48 亿人，低于疫情前的 1.53 亿人。至于25到54岁的主力年龄层人口的劳动参与率是 81.7%， 也比疫情前的 83% 还低。对于鲍威尔来说，他必须做出决定，也就是究竟呢是要回到传统的利率政策，以平稳物价为优先，或者是坚持他原本的承诺，以就业市场为优先。再来看看《日经亚洲评论》提到，坚持“清零”政策的香港国际金融中心地位岌岌可危。随着疫苗接种率提高，以及为了提振经济，越来越多亚洲国家是逐步放宽了边境管制措施。像是11月初，日本就宣布开放有疫苗接种证明的短期商务旅客、留学生、技术实习生等，有条件能够入境日本。其中呢，商务旅客的隔离天数缩短为三天。至于国外留学生和技能实习生等长期居留者，隔离期间仍然是维持14天。新加坡更是在九月的时候就开始实施疫苗接种者旅游通道。允许来自澳洲、法国、德国、英国、美国和韩国等十三个国家已经完成接种疫苗的旅客入境免隔离，只需要在出发前两天内以及抵达新加坡境内之后接受检测。而且呢，从二十九号开始，会再增加印度、印尼、卡达、沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国等五国。然而，相比之下，香港依旧是维持严格的边境管制措施。从十一月开始，紧缩入境豁免检疫的资格，只保留跨境巴士和货车司机以及车务人员、航机机组人员、货船船员，以及呢要履行职务的政府人员等等。如果从高风险国家入境，甚至必须隔离二十一天。香港特首林郑月娥已经表明了，中国是最优先要务。她强调，国际旅游和商务往来都很重要，但是相较之下，中国更重要。对于当前的香港政府来说，境内清零和中国通关才是最重要的考量。但是呢，严格的隔离措施再加上国安法实施，言论自由受到压缩。不少人都在担心，香港的国际金融地位恐怕是保不住。根据汇丰最新公布的2021年外派探索调查，香港的整体排名呢，从去年的第20名大幅下滑到第41名。其中，新加坡排名第九，台北第15中国则是第22。此外，依照人力资源公司 Sobe Genius 针对亚太地区一百九十位金融专业人员做的调查，有百分之六十九的香港金融工作者都表示希望可以转调到新加坡。到目前为止，已经有超过六家跨国银行以及至少四家财富管理公司把总部撤离香港，例如德国商业银行。香港政府的资料显示，今年有四十七家外国企业的区域总部撤离香港，但同时间也新增了十四家中国企业在香港设立区域总部。目前呢，在香港的中国企业总数已经达到 2,080 家，逼近美国和日本企业的总和。其中最大的考量，无非就是抢进大湾区。所谓的大湾区包含了哪些地方呢？它包括了香港、澳门两个特别行政区，以及广东省的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等九个城市。最近，北京哦是积极的推动大湾区和港澳两地的经济整合，成为中国和跨国企业眼中不可错过的新商机。今年九月呢，中国监管机关就宣布推出跨境理财通，其中广东省的九个城市的居民都可以在港澳银行开立投资专户，购买港澳地区银行销售符合资格的投资产品。反过来也可以。而这项政策进一步是强化了香港作为离岸人民币枢纽的地位，也吸引了跨国金融机构抢占财富管理市场。汇丰银行表示，哦，今年呢将会增加五千名财富管理部门的员工，主要就集中在中国、香港和新加坡三地。而花旗银行也扩大了香港的财富管理业务，预计要新增大约一千名的员工。另外，根据汇丰针对十大市场两千一百家企业所做的调查显示，有将近四分之三的企业都表示，未来三年呢将会在大湾区设立据点，而香港会是优先选择。但是无论如何，边境开放的时间点只要拖得越久，那么对于香港的国际金融中心地位就越不利。只不过最后的决定权也不在香港，而是习近平。最后，我们来看看卫报的报道：波兰边境的移民危机之下，为什么普丁可能是最大的赢家呢？持续好几天的波兰边境移民危机终于获得缓解。1 1月17号，白罗斯清空了波兰边境的临时阵地，并且呢，把一千多名的移民转移到白罗斯境内的物流中心仓库。西方国家指控白罗斯刻意啊，把中东地区的移民送到边境来制造欧盟危机。白罗斯总统卢卡申科在接受 BBC 专访的时候，则是表示，白罗斯军队呢，绝对有可能帮助移民进入欧盟，但是他否认白罗斯政府策划了这一次的移民行动。在这场移民危机当中，卢卡申科确实达到了他的部分目的，其中之一就是造成波兰国内政局的动荡。因为为了因应移民危机，波兰宣布边境地区进入紧急状态，记者和救援工作者因为无法进入边境地区而强烈抗议。2015年执政的极右翼法律及正义党也开始运用这一次移民危机，煽动民众的情绪，制造族群对立。执政党呢，不断的对内宣传，因为美国在中东的战争失败，导致波兰持续受到阿拉伯人和库德人入侵。右翼媒体则是把移民形容为意图要破坏波兰的野蛮民族。不过，外界很难相信这一切是卢卡申科一手促成的。即便是莫斯科一再撇清关系，普丁甚至对外重申，他想让每个人知道，俄罗斯和这件事毫无关系。所有人都想把某些责任推给他们，但是没有任何一架俄罗斯飞机再送这些移民。不过，前波兰军情局主管派特尔在接受《时代》杂志采访的时候，就点出了两次关键会议的召开，明确显示俄罗斯幕后操纵的痕迹。首先呢，是五月二十八号。普丁和卢卡申科在俄罗斯的索契进行公开会谈。在会议的前五天呢，正好是白罗斯谎称瑞安航空飞机上有炸弹，要求班机迫降明斯克机场，借机逮捕一议分子。二十六岁的记者波塔塞维奇。另外，在今年的六月三号，俄罗斯对外情报局局长纳雷什金和白罗斯国安会主席泰特尔。在白罗斯的维杰布斯克开会，会后呢，双方发表了一份声明，提到了俄罗斯对外情报局和白罗斯国安会同意合作，对抗西方国家意图动摇两国政治和涉金局势的破坏性行动。几个星期之后，波兰好几位政治人物的电子邮件就发生了外泄，包括了波兰总理莫拉维茨奇以及总理办公室主任德沃尔奇克。信件内容都显示，波兰政府将动用军队驱离抗议堕胎法案的人潮。波兰情报机构和欧盟的电脑紧急事件回应小组调查指出，这些政治人物的电子邮件账号都遭到代号 UNC 一一5 1的组织入侵。这个组织和俄罗斯的军事情报局有关。另外，美国麦迪安威胁情报公司的报告则是指出 ，UNC 1 1 5 1和白罗斯政府直接相关，但不排除俄罗斯介入的可能。整体来看，在这一次的移民危机当中，普丁无疑是最大赢家，因为呢，他既能够借白罗斯之手来威胁欧盟，破坏欧盟内部的稳定。同时又能够借机扮演调停者的角色，因为要解决移民危机，绝对少不了俄罗斯出手相助。如此一来，也更加凸显俄罗斯在地缘政治的影响力。就如同某位西方资深情报官员说的，俄罗斯强迫白罗斯自断后路，让普丁看起来比疯狂的卢卡申科要理性的多，并且测试欧盟和北约有多大的能耐能够应付类似的混合式威胁。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。另外呢，要跟你分享一个消息，由《天下》杂志主办的《天下实战读书会》开办以来，获得很棒的回响。因此呢，我们决定在第四季，也就是即将要面对新年度的这个时刻，每个月举办一场读书会，透过阅读陪你超前部署。每个月一本商业趋势的书籍，以及业界实战专家导读，透过业界大师分享策略心法，让书中的概念能够真正的活用。从架构趋势、第一线产业案例出发，让身为工作者的你能够有新的思维刺激，面对多变的局势。立刻就前往资讯栏看看，接下来我们要读哪一本经典好书。我是姚立强，我们明天早上八点再见。